2: Welkom bij deel 2 van CryptoCast nummer 276. Dit is het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Dat is de vorige aflevering, eh, 276a. En nu gaan we het hebben over de toekomst van crypto in de Verenigde Staten. Met Bert Slachter en Peter Slachter, allebei 50% gast en 50% co-host. Yes. Jullie eh, zoeken het zelf maar een <lacht> beetje uit, dat eh, is jullie wel toevertrouwd. En voordat we van de, de kennisplatform Bitcoin Alpha trouwens... dat vergeet ik nog te zeggen. Voordat we beginnen eerst het volgende. Zoals uh, wel vaak op dit moment zet ik de schijnwerper op een artikel op bitcoin.nl. En in dit geval is dat een interview met Mahir Alkaya. Hij is financieel specialist van de SP. En ook meer dan eens gast geweest in deze show. Uh, Alkaya is interessant omdat hij geen crypto heeft. En ook geen fan is, maar anders dan, <coughs> sorry, anders dan de meeste mensen... waar dat voor geld zich wel heel goed heeft geïnformeerd en voor met name bitcoin ook een, zilf, een zinvolle rol ziet, weggelegd. En dat is dan weer koor op de molen van onze sponsor Bitonic. Bitcoin only, zoals iedereen wel weet. En het ligt ook heel mooi in het verlengde van de vorige Cryptocast... die ging over het geldstelsel. Dus lees dat stuk op bitcoin.nl, een site van Bitonic. En als je uh, graag luistert naar de Cryptocast... vergeet je dan niet te abonneren. Doe dat nou eindelijk eens een keer, hoef ik het niet elke week te zeggen. Dan ben je direct op de hoogte van elke nieuwe aflevering die we maken. Mooi zo, we gaan... Uh, de, uh, het onderwerp even inleiden. Want er lopen twee belangrijke zaken in de Verenigde Staten. Uh, tegen Coinbase, tegen Binance, aangespannen door de toezichthouder SEC. Er loopt van alles en nog wat. Ook nog eentje tegen Ripple, bijvoorbeeld al heel lang. Diverse andere zaken. Um, hoe zijn we gekomen waar we nu zijn? Peter, laat ik jou dat eens voorleggen. Wat is de korte inhoud van het voorafgaande?
1: Ik, ik kop deze gelijk door aan Bert. Kom maar dus ik, ik, ik heb een introductie. Joh, daar, daarmee zet ik de scene. Dus ik, ik ben net zo benieuwd als jij. Je hebt
2: een introductie die. Alle introducties overbodig gemaakt.
0: Laten we eerst even scheiding maken tussen de zaken die, um, waar we het vandaag over gaan hebben... en de zaken die hier niet meespelen. Want we hebben afgelopen tijd bijvoorbeeld gehad over de SEC tegen Grayscale. Eh, dat gaat ja. over de conversie van het GBTC-fonds naar een ETF. Daar gaan we het niet over hebben nu. Dat is een ander onderwerp. De New York um, Department for Financial Services tegen Paxos over BUSD. Daar gaan we het niet over hebben. CFTC tegen Tether een aantal jaar geleden. Dat ging over onjuiste verklaringen afgeven. Nou, we het niet over hebben ze ja, heel Dat
2: allebei stablecoins. Precies.
0: De ja. zaak tegen Bitmax Dat ging over niet goed implementeren van anti-witwaswetgeving. Ander onderwerp. He. Dus we gaan <laughs> het hier vandaag heel specifiek hebben over het, um, um, de SEC. En dus de, de effectenwet toezichthouder, die um, dingen vindt van uitgevers van ja, cryptoactiva. Mm. En platformen die de handel daarin faciliteren. En zij, de SEC, die, die, die pakt daarvoor twee wetten. Namelijk de Securities Act van 1933 <laughs> en de Securities Exchange Act van 1934. De eerste oh. dat gaat over het uitgeven van securities en de tweede gaat over de handel erin. En het idee is, als je geld wil ophalen voor je bedrijf... door de uitgifte van aandelen of obligaties of zo... dan moet je die uitgifte registreren bij de SEC. Dat is wat je moet doen. En dan moet je de kopers een prospectus geven... waarmee je de kennis asymmetrie opheft. Want als uitgevende partij weet je meer dan je kopers... En kun je ze dus naaien, zou ik een plan uh -huh. zeggen. En dat moet, verschil moet je opheffen, zodat iedereen evenveel weet en mensen een
2: geïnformeerde beslissing kunnen
0: nemen. Wil ik dit wel ja. of niet?
2: Dan hoor ja. ik jou meteen zeggen, de uitgevers van die dingen, dat zijn dus in dit geval uitgevers van de tokens. Ripple is, bijvoorbeeld, ja. Solana, ja, noem het allemaal maar op. We gaan ja. het uh, straks uh, vooral hebben, denk ik, over exchanges. Ja, of maar dit hangt even heel even. erg met elkaar samen. Oké, okay, leg uit. Hè, um,
0: Dus als je een token uitgeeft en het is een security, dan moet je die uitgifte registreren bij de SEC. Doe je dat ja. niet? Dan, dan hebben we het over een unregistered security. Offering. Nou, daar, daar wordt Ripple dus voor um, aangeklaagd. Ja. Als je de handel in securities wil faciliteren, dan moet je je houden aan die regels om fraude te voorkomen op je platform. Um, en dat is, daar zit weer een stukje verbinding. Um, als, je een, um, een, een, als jouw token op een exchange wordt verhandeld die een securities exchange is, dan heeft dat als gevolg dat jij als uitgever van de token... ook periodiek updates moet geven Aha, okay, bij de ja. SEC. Dus het ze het hangen met elkaar samen. Ja. Nou, en de SEC die stelt zich nu op het standpunt... heel veel cryptoactiva zijn een security, deel 1, deel 2. Dus bijna alle handelsplatforms zijn een securities exchange. Ja. Die zijn dat alleen maar omdat die tokens securities zijn. Ja. En, is ook
2: heel plausibel, hè? laten we dat zeggen. Ja, ja zeker. Oh, zeker. zeker.
0: En de SEC die vindt dat de uitgevers van CryptoActiva en de exchanges schade toebrengen aan Amerikaanse consumenten door zich niet aan de effectenregels te houden. En dus klagen ze de uitgevende instanties aan, dus als Ripple, maar in het verleden ook Airfox en Paragon en Gladius en een heel een rijtje. Okay. En ze klagen die exchanges aan, dus als Kraken, nou die heeft gesetteld. Um, Bittrex, dat loopt nog, en Binance en Coinbase. Ja, dus dit is. Het speelveld waar we het over gaan hebben vandaag. Op basis van deze dingen vindt de SEC dingen.
2: Ja, um, oké. Okay. Uh, die, die zaken tegen Coinbase en Binance... die dan kort geleden zijn aangespannen... die verschillen nogal, maar gaan over, over die illegale securities. Um, dan valt op dat Bitcoin en Ether buiten buitenschot blijven.
1: Ja, kijk, Peter. misschien aanvullend nog op het verhaal van Bert, is het goed om het even te hebben over: wat is dan precies een security? En, en wat, wat heb je dan nog meer? Ja, want wat zijn criteria voor, want het hè? gaat over de, over, de, over de klassificatie, dus in feite. Ja. En, een, een Nederlandse of de Nederlandse term voor securities of de securities en een effect, effecten. En als je echt in het woordenboek gaat kijken, dan staat erbij: verzamelnaam voor overdraagbare, verhandelbare financiële waardepapieren. Nou, dat onthult ook al een beetje uit welke eeuw die komt. Ja. Um, en, en het gaat dus om, feitelijk om financiële producten die op de beurs verhandeld worden. En dan gaat het over verhandelbare rechten, bijvoorbeeld een aandeel.
2: Niemand verwacht op dit moment dat het allemaal op papier staat, hè? daar gaat het niet over.
1: Nee, die, die, die aandelen die nu verhandeld worden, zijn in feite gedigitaliseerd. Ja. Dat is wat anders dan echt puur digitaal, maar het zijn die gedigitaliseerde waardepapieren. Um, en het gaat over verhandelbare plichten, zoals obligaties. Mm -hmm. nou, daartegenover, je hebt een andere categorie, dat zijn de commodities... En die twee hoor je vaak, ook in de VS, hè, Securities en and Commodities. Ja, andere toezichthouders en, en daar heb je niet echt een mooie, leuke naam voor in het Nederlands. Ja, bulkgoederen. Goederen, ja, goederen wordt... Basisproducten, maar we gebruiken ja, ja. die niet zo vaak. Ruwe materialen, grondstoffen. Dus je moet denken aan graan, olie, gas, maar ook ja, goud. Ja. Hè, en bitcoin. Ik dus denk dus. Dat, dat de meesten het daarover eens zijn... Ik het anders zeg, ik heb er nog nooit van gehoord dat, dat die ergens anders ingedeeld wordt. Nou, en de hamvraag nu, dus onder andere, is: in welke categorie vallen cryptoactiva dan? Nou, hoe zit het dan met Bitcoin? Nou, die valt dus in de, in de categorie commodity. Hoe zit het met Ether, Hè, de, 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 de munt vaag. van het Ethereum-netwerk? Ja. ja, Gary Gensler heeft zelf in 2019, 2018 een keer gezegd: van ik zie dat als een. Uh, commodity. De chef van ja, de, SEC. de CFTC, dus de collega toezichthouder van de SEC, zegt veel dat is een commodity. Wij horen daar toezicht op te houden. De SEC in hun rechtszaken heeft het nog niet genoemd als security. I don't know. Weet je, mm -hmm. de, 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 dus hier kun je nog over discussiëren. Nou, en precies deze vaagheid ligt ook een beetje ten grondslag aan de discussies die dan de partijen onderling hebben met elkaar.
2: Ja, nou gedragen de toezichthouders zich alsof die wetten... die Bert net noemt uit 1933 en 1934 hierop van toepassing zijn. Ik begrijp dat crypto eigenlijk vinden... Dat er, een, dat er speciale wetten zouden moeten zijn voor crypto's. Ja, misschien is het
0: aardig om exact deze vraag hè, moeten later nou, te bespreken. Nou, nee, om die eens te bespreken vanuit het perspectief van Europa. Ja, prima. Want daar hebben we ja. dat namelijk ja. ook aan de hand gehad. <laughs> en dat is wel, wel... Dus even, ik wil graag... Jullie even meenemen in hoe dat hier gegaan is. Want we hebben nu, we hebben het nu over Mika, en dit alsof die zo uit de hemel zo is komen nederdalen, maar er zit een hele mooie voorgeschiedenis aan vast die daar wat over zegt. En mm -hmm. als je daarover gaat hebben, dan moet je eigenlijk eerst um, je realiseren dat crypto, dat is, eigenlijk maar een verschijningsvorm van iets. He, um, het gaat bij crypto, bij een cryptoactiva, gaat bij cryptoactiva gaat om wat vertegenwoordigt het. En He, je hebt Aandelen, obligaties. Nou ja, dat zijn securities. Het kan een stablecoin zijn. Ja, dan is het een valuta of e-money. Een utility kan het bieden. Een soort spaarpunt of toegang tot iets. Ja, wat oh ja. is het dan? Hè? Bitcoin, is, hebben we het over. Commodity, ja, interessant. Een NFT. Proof of attendance. de bewijs ik ergens ben geweest. Wat is dat dan? Het zijn allemaal cryptoactiva. Maar wat vertegenwoordigt? Wat is het? En je zou, ik vind een mooie metafoor wel papier. Wat is papier? Ja, dat kan een brief zijn, als je dat Het kan een tekening zijn, een boodschappenlijstje, een ja, ja, ja. zwemdiploma, een contract om een huis te kopen. Net als,
2: je zegt dat net als papier kan crypto, crypto allerlei verschijningsvormen vormen. en functies ja. hebben. Juist, en het gaat er dus om, wat is deze ene
0: specifieke crypto? Wat is dat dan? He? En dan vervolgens ga je het hebben over, oké, okay, wie geeft dan die crypto uit? He? Is dat het consensusmechanisme? Namelijk bij Bitcoin eh, krijg je bij elk blok, mag de miner 6,25 Bitcoin in, uh, in omloop brengen? Het, wie geeft dat uit? Ja, het protocol of zo. Ja. Eh, een, een, een airdrop wordt het zo in je wallet gestopt. He, hoe, hoe, he, dat is echt wel weer anders dan dat je wat verkoopt. Nou ja, dus op, dat, op die manier... Dus soms zijn er zijn ook bijvoorbeeld smart contracts... die genereren, of die burnen en die minten... tokens. Dus het, het uitgeefmechanisme... wie is dan de uitgever dan in Dat Allemaal de
2: wetgever in 1934 niet voorzien. Nou,
0: en in <laughs> 1918... In, of in, in, in 2018... kwam de Europese Commissie... die kwam met het FinTech Action Plan. En, dat, en daarin... zeiden ze allemaal dingen ook over crypto. Dat was natuurlijk net na de boelmarkt in 2017. Zeiden ze ja we eigenlijk... Um, merken wij dat er onduidelijkheid is over hoe we met crypto om moeten gaan? Verschillende lidstaten doen verschillende dingen. We moeten die duidelijkheid scheppen en zij gaven de EBA en de ESMA, en dat zijn de banken en de securities autoriteiten, de, de, de opdracht om te bekijken hoe de bestaande wetgeving van toepassing was op crypto. Dat hebben ze gedaan en tien maanden later kwamen zij met een rapport in januari 2019 een adviesrapport met een aantal heel interessante inzichten. Ze zeiden, dus de EBA en de ESMA, die zeiden... sommige crypto zou je kunnen klassificeren als financieel instrument. Dat is het Nederlandse woord voor security. Dat dus, is okay. financial instrument. Dat is wat Europa gebruikt voor security eigenlijk. Je zou, dat zou je kunnen doen. Maar het probleem wat we nu hebben, zeggen ze... is dat de feitelijke klassificatie... nu de verantwoordelijkheid is van de NCA... dat is de nationale toezichthouder... En want MIFID is een richtlijn die geïmplementeerd moet worden. Hangt af van hoe die de wet implementeert. En we zien nu al bij die MIFID. MIFID is dan de, de um, moet ik goed zeggen, directive richtlijn ja, voor financiële instrumenten. En we zien nu al dat er verschil is hoe verschillende NCA's dat in hun land implementeren. Dat zou voor uitdagingen zorgen voor regulering en toezicht van crypto. Want anders dan bij een normaal fin financieel instrument is dat een wereldwijd ding. En een financieel instrument is ja. ergens genoteerd. Aan die beurs, weet je wel. En dat is voor crypto anders. Dat is één ding waar ze tegenaan kwamen. Tweede, als je crypto zou zien als financieel instrument, dan zien wij een aantal gaten in de bestaande wetgeving. Namelijk, enerzijds, er zijn risico's die voortkomen uit de technologie die wij nog niet hebben geadresseerd. En er zijn vereisten die eigenlijk niet relevant zijn of niet makkelijk kunnen worden toegepast. Dat zagen ze. Ze zeggen, ja, maar er zullen ook crypto's zijn die zullen om welke reden dan ook, niet gezien worden als financieel instrument. Zullen er buiten vallen. En dan hebben we helemaal geen toezicht en, en bescherming van consumenten. Dus was hun conclusie... het is niet handig om de bestaande wetgeving, MiFID vergelijk het met de Securities Act uit 1933... Ja. om die van toepassing te verklaren op crypto. Mm -hmm. Het is beter om iets nieuws te maken... waarmee je eigenlijk dit in één keer oplost. En dat werd MiCa. En dat werd MiCa. En nou is dus de vraag... Hoe gaat de Verenigde Staten dat doen? Houden ze eraan vast dat de wetgeving uit 33 en 34 eigenlijk prima voldoet? Of gaan ze toch speciale voorzieningen treffen voor de klassificatie... de uitgifte en de handel van cryptoactiva? En dat is ja. eigenlijk waar dit hele vraagstuk om gaat. En er zitten natuurlijk heel veel kanten aan. Want je hebt een wetgever, je hebt uitvoerende instanties... zoals die toezicht houden, je hebt rechters... Um, je hebt crypto's die zijn oplichterij en fraude. En je hebt hele serieuze uh, technologische innovaties. En van alles ertussen. Je hebt partijen die de kantjes maar aflopen. En die graag zich aan de wet willen houden. Je hebt het internationale. Hè? Dus als het niet in Amerika gebeurt. Dan gebeurt het wel in Singapore of Hongkong of, ja. of, of Dubai. En dat maakt het hele vraagstuk wat complexer. Dan alleen maar zeggen. hoe dat is hier Of ze zijn fantastisch weet je wel. Hè? En okay. ik vind het, de, de geschiedenis van hoe het in Europa is gegaan. Wel mooie om aan te geven dat het in ieder geval niet zo simpel is als zeggen... joh, je moet je gewoon aan de wet houden. Daar zitten gewoon wel wat ruwe kantjes aan.
2: Ja, ja, ja. oké, okay, nou ja, in die, uh, in die context, Peter... Um, is de SEC nu uh, bezig Amerikaanse exchanges... nee, sorry, in-Amerika exchanges te mm -hmm. uh, vervolgen. Uh, zullen we eens even kijken naar die kwestie Binance? Want ja, daar is meer aan de hand dan alleen maar... de kwestie security of geen security.
1: Ja, klopt. Ja, laten we die eventjes langslopen. Dus als we eerst even uitzoomen, hè, waar komt Binance vandaan? Nou, het ontstond, is, is uh, uh, in 2017 ontstaan na een ICO. Toen werd uit China. BNB, Binance Coin, werd toen gelanceerd. Ja. En ging in juli 2017, ging het platform live. En het was toen nog gevestigd in China, maar het is al vrij snel. Want in diezelfde periode uh, sloeg China, de Chinese oh ja. overheid... ook vrij hard met een hamer op de in interne crypto-markt... Ja, ja. Dus die is ergens anders gevestigd. Uh, waar die nu precies gevestigd is, weet ik eigenlijk niet. Weet niemand. Precies. Um, en na oprichting snel klanten aangetrokken. Uh, en dat hebben ze gedaan met een heel agressieve groeistrategie. Uh, dus we zijn wereldwijd actief. We bieden veel cryptoactieven aan. Um, we beginnen ook gelijk met afgeleide producten. De handel met, um, uh, met hefbomen. Um, en we werpen zo min mogelijk drempels op in de vorm van, wat je, wat je nu wel tegenkomt... Hè? KYC, aml procedures ja. Laten we gewoon starten en groeien. Dat was eigenlijk het idee. Move fast, break things, apologize later. <laughs> er wordt ook wel eens het, het Silicon Valley playbook gezegd. Ja, de Mark Zuckerberg-strategie. Precies. Ja. Of de Uber-strategie. Er zijn ja. voorbeelden zat van... Um, bedrijven in een ontwrichtende sector... die in het ontwrichtende technologieën doen... die op die manier handelen. Um, ja... De, de politiek en de maatschappij en toezicht en wet en regelgeving loopt dan per definitie achter op het handelen van zo'n bedrijf. Ja. Er komt een moment, dan wordt die achterstand ingelopen. Dan komt er aandacht voor, zowel op politiek front, ook op de maatschappelijk front, consumenten, de, de, de gebruikers die er gebruik van maken, er zijn misstanden, er is media-aandacht voor, de achterstand wordt ingehaald. En dan komt Binance natuurlijk als een van de eerste partijen groot in beeld. En ja, dus zodra toezichthouders met deze markt aan de slag gingen, werd Binance ook een van de spelers waar ze zich op mee bezig gingen houden. En een verhaal gingen halen. Nou, en dat is dus nu gebeurd. De, zowel de CFTC als de SEC die zijn verhaal gaan halen. Nou, we hebben het nu even specifiek over uh, wat de SEC hen dan allemaal verwijt. Um, en die zegt eigenlijk veel Binance. Um, eh, dat zeiden we in het radiodeel ook. Jullie vermengen klantengoed met eigen vermogen. sluizen door naar andere bv's. Zijn er ook trouwens aanwijzingen voor? Want ja, die, die, FTX is dat achteraf gebleken. Ja, ze, ze, ze onderbouwen elk van die claim eh, met het met, op, op het zo goed mogelijke manier. Dat, dat, ja. Die onderbouwing bestaat uit publieke gegevens. Maar ook uit interne chatlogs. Die ze op een of andere manier in handen hebben gekregen bijvoorbeeld. Uh, en... Ja, die aantijgingen kwamen eigenlijk bovenop wat hun collega-toezichthouder CFTC al eerder aan, aan de, de broek speelde van, uh, van Binance. En het lijkt een beetje op elkaar. CFTC zei, zei toen, Binance jullie werken bewust om de uitsluiting van Amerikanen heen. Jullie sluiten je ogen voor criminele activiteit. Jullie houden je bedrijfsstructuur bewust onderzichtig. Jullie handelen tegen je klanten. Jullie lappen basale financiële regels aan je laars. Jullie hebben gegevens verzonnen om door audits heen te komen. En jullie verhullen bewust interne communicatie. Ja. Um, eh, om ervoor te zorgen dat dit nooit aan het daglicht komt. Nou, en je hoort al, dit zijn serieuze aantijgingen. Ja, dus dit, dat, is, dit, dat dit, is
2: serieus benadelen van je eigen klanten.
1: Dit bevindt zich is... allemaal nog in het, in het, um, um, het civielrechtelijke... Uh, domein, bestuursrechtelijke uh, domein. Dus er is nu nog niemand die hier persoonlijk strafrechtelijk voor wordt vervolgd. Maar allebei de toezichthouders laten daar wel ruimte voor open. Er is geen van de twee zegt bijvoorbeeld iets over witwassen. En het zou mij niets verbazen als op korte termijn... Uh, bijvoorbeeld de uh, Department of Justice... dus dat er vanuit de overheid een strafrechtelijke procedure wordt gestart tegen mensen die hierbij betrokken zijn. Zoals CZ of een voormalig hoofdcompliance... die al wel genoemd wordt bij de CFTC. Die heet Samuel Lim. Um, en dat er dus ook op dat front uh, geschaakt gaat worden.
2: Ja. Um, Oké. Okay. Uh, nou noemde jij allerlei uh, aantijgingen. Um, weet je ook op wat voor manier ze achter de materialen zijn gekomen... Nee. die die aantijgingen onderbouwen? Nee, nee weet ik niet.
1: Ja, dus uh, het, Dat zal... Ja, er zijn meerdere manieren voor. Misschien is er een keer iemand van Binance aangehouden bij de douane. en zijn laptop's ja. en telefoons doorgelicht. en is op die manier achter gegevens gekomen. Andere, andere mogelijkheid
2: is dat er klokkenluiders zijn.
0: Ja, en die geruchten zijn er al geweest. dat er klokkenluiders waren. Juist,
2: ja. En um, de eerste zaak was uh, van de CFTC tegen Binance. Ja. Um, dan gaat het dus niet over zijn het wel of niet securities, dan gaat het over commodities of, of gaat het in dat geval om de derivaten die ze aanbieden. Want daar gaat die CFTC ook over. He?
1: Klopt, hè? dus die, zij, zij bouwen allebei bouwen ze een case um, vanuit het mandaat dat zij hebben. Dus ze kijken gewoon heel functioneel, um, hier hebben wij wat over te zeggen en dit zijn de argumenten die we erbij betrekken. Um, hè, en hun vertrekpunt is dus het aanbod van afgeleide producten. Van, van de CFTC is dat het vertrekpunt. En vanuit de SEC is dat het aanbieden van securities. Om vervolgens natuurlijk allerlei dingen um, daarover te bevinden. Hè, die leiden tot dit soort vergelijkbare
2: verwijten. Ja. Um, in het radiodeel heb je gezegd... Uh, nou dat is uh, hoogstwaarschijnlijk einde verhaal van Binance in de Verenigde Staten. Ja. Nou. Um, wat betekent dat voor Amerikanen die nu bijvoorbeeld een account hebben bij Binance... Uh, kunnen die dan met wat kunst- en vliegwerk, uh, de, zeg een VPN bijvoorbeeld... Hey, die de, de, je locatie verhult, kunnen ze dan toch gewoon hun gang blijven gaan? Zeker. Of dat kan wel? Ja, hoor. ja.
1: ja zeker. Ja, daar zullen, zullen we het misschien ook nog wel even over hebben. Maar een van de effecten, natuurlijk van, van uh, alle acties die nu plaatsvinden... is dat een groot deel van de activiteit verhuist naar buiten de VS... Ja, je kunt daar de vraagtekens bij zetten of dat dan de consumentenbescherming ten goede komt of niet. Eh, maar ja, ook, even, ja. even, even specifiek over dit geval. Ik denk dat het rationeel is dat mensen um, elders hun, eh, hun, daadwerkelijk hun activiteiten verplaatsen. En het mooist zou natuurlijk zijn als je dat als Amerikaan bij een andere Amerikaanse speler kunt doen. Want zo dicht mogelijk bij huis. En um, ja, voor Nederlanders geldt uh, die bij Binance handelen. Ja, beschouw zo'n exchange nou gewoon als publiek toilet. Ja. Hey, je, je doet er je ding, um, je ruimt netjes op. Je laat, hè, zo, je laat het achter minimaal zo, zo netjes als dat je het hebt aangetroffen. Je pakt je spullen en je gaat er weer vandoor. En in, in het Met gewoon... andere
2: woorden concreet, laat je crypto's daar niet staan.
1: Nee, en, en als je dat wel doet, maak gebruik van een Nederlandse partij. We hebben inmiddels hartstikke een mooie partij om dat te doen. Voor als, als je een exchange nodig hebt, kun je bij Bitfavor terecht. Heb je een vermogensbeheerder of een custodian nodig, kun je bij Andax terecht. Wil je gewoon hem van een broker gebruik maken, hebben we AnyCoin Direct of Blocks. Weet je Er is keuze genoeg.
2: ik dan ook nog maar eventjes noemen. Bitcoin-only trouwens. Zeker. Ja.
1: Hè? Dus de, als je een bitcoin-only broker... je wilt direct die bitcoins naar je eigen wallet verhuisd hebben... dan is Bit Bitonic de place to be. En dat, dat, dan zit, ja. je, zit je dicht bij huis. Uh, je kunt veel makkelijker controleren... Wat, wat gebeurt er nou achter de schermen... Ja. Het eventueel even opbellen om te, om te kijken: is het de partij waar je een kantoor vroeg.
2: waar je in je slaapzak voor de deur als er wat ja, gebeurt? Ja, ja. Wijze van spreken.
1: Als er wat gebeurt, val je onder Nederlands recht.
2: Ja, ja, ja. ja. oké, okay, um, goed. Uh, Binance uh, heeft dus uh, met twee toezichthouders uh, problemen. Coinbase heeft uh, vooralsnog, geloof ik, alleen met de SEC-problemen. Klopt, ja, ja. Uh, dat uh, daaraan te grondslag ligt. Dus uh, wat zijn securities en wat zijn geen securities? Uh, ja. Kun je Aangeven wat precies de criteria daarvoor zijn?
1: Nou, voor heel veel financiële producten is dat eigenlijk glashelder. Hè, de, ja, de, de, het verschil tussen een aandeel en een grondstof, zoals goud, ja, daar is geen discussie over. Dus er zijn eigenlijk voor het gros van de financiële producten is, is, helemaal geen, is, is het helemaal niet een probleem. Um, is het vraagstuk van wat is het nou eigenlijk helemaal
0: geen probleem?
2: Maar het grappige is het cryptolandschap landschap gaat midden door als het om deze vraag gaat.
0: Maar ja, we hadden het net al eventjes over dat papier, hè? wat van alles ja. nog wat kan zijn. Dus, ja. dus het, een van de problemen is dat we het over crypto hebben. als ware het een, een, een homogene verzameling dingen. Maar het is dus, ja, dat is het begin. dus niet. Dat ja. is het dus ja. niet. En, en bij sommige dingen is dat lastig. Hè? Neem bijvoorbeeld stablecoins. Ja, is het zoiets als een geldmarktfonds en is het dus een security? Of is het meer gelijkend op e-money? Op e is het een elektronisch geld? Is het meer een currency? Dus je, daar, daar kun je, je kunt daar verschillende kanten mee. Zou je ermee op kunnen? Ja, ja. En dat, dat maakt dat niet voor elke crypto asset, bij voorbaat 100% door iedereen daar dezelfde sticker op geplakt nee, wordt. En dat en klopt, hè? dus
1: er is soms twijfel. En dan zijn er richtlijnen en tests om. om een antwoord te formuleren. Ja, zoiets
2: als, uh, wat was het ook weer? De -test kan, kan een koper van deze asset uh, rendement verwachten... door, uh, uit mijn hoofd gezegd, activiteiten van derden? Zo'n ja, dus soort van de, dus de, regels rond, is er.
1: De, de regels rond securities in de VS zijn heel breed opgezet. Uh, dit is een keertje het is een citaat uit een rechtszaak... van een, een, het hoge rechtshof volgens mij. En daar werd het volgende gezegd. Het doel van het congres met de effectenwetten... dus die wetten uit 33 en 34 was om investeringen te reguleren in welke vorm ze ook worden gedaan... en onder welke naam ze ook worden genoemd. Nou, en daarbij gaf, um, uh, werden 30 voorbeelden gegeven bij het formuleren van de wet... waaronder het investment contract. En dat hoor je ook regelmatig langskomen in de, in de speeches nu van Gary Gensler. Wat is dat dan, zo'n contract? Dat gaat om het investeren van geld in een gemeenschappelijke onderneming. Het Engelse term is common enterprise... Met de redelijke, reasonable verwachting van winst. Door het handelen van anderen. Ja, Dat is de basis eigenlijk. En als, als je denkt of, of weet dat het daaraan voldoet. Heb je te maken met een security. En daarom zegt Gary Gensler ook. Um, letterlijk het overgrote deel van alle cryptoactiva voldoet hier aan. Um, daarbij zegt hij dat bericht. Kan je niet leuk vinden. Dat mag. Alleen dat is wat anders dan dat je het bericht niet ontvangen hebt. Ja. Ja. Dus zegt hij: jongens, je moet je registreren. Kom in en register. Ja, je, ja en dat, dat begint dat is dus wat hij zegt.
0: En dat begint dus bij het registreren van het uitgeven van zo'n token. Ja, dat, dat aan zijn dus autos, de, precies
2: de, de coins zelf, ja. de en, organisaties die dat doen.
0: Precies, en um, dan is stap twee dat als die, dan, zeg maar, die securities dan in omloop zijn... en er vindt secundaire handel plaats op een exchange... Ja, dan zijn die exchanges dus securities aan het verhandelen... en ja. moeten ze zich dus registreren als securities exchange. Zijn... Ja.
2: Wat weerhoudt bedrijven om dat te doen... Dat klinkt niet als iets wat heel moeilijk is.
1: Ja, dus die securities die mag je dus niet zomaar in omloop brengen. Je mag nee. niet zo zeggen van jongens, um, ik, hier is een financieel product. Ik verkoop het aan jou en -la -la, we gaan ze verhandelen. Alles leuk en aardig. Dat zou ook heel oneerlijk zijn natuurlijk voor alle bedrijven... die ook graag financiële producten uh, aan willen bieden. Bedrijven. En dat ook niet kunnen, omdat er gewoon regels op van toepassing zijn. Of zich moeten houden aan strengere eisen. Dus je mag dat soort dingen alleen na registratie uitgeven. Of als je vrijstellingen aanvraagt. En dat laatste kan. Um, dan zeg je bijvoorbeeld: ah, ik ga die dingen alleen verkopen aan accredited, accredited investors. Ik weet
2: Accrediteerde. Ja.
0: ja, dat is minimaal een ton of minimaal een miljoen of zo. Bepaalde... Dat verschilt per ja, juridictie. Ja. Wat Iets als, als...
1: institutionele
0: investeerders. Ja, gewoon rijke mensen. Eigenlijk
1: zeggen uh, ze dat vermogen. Ja. Eigenlijk zeggen ze ja. daarmee: dat zijn mensen die hebben dusdanig veel geld. die weten of. Um, wat ze daarmee moeten doen. Of ze worden daarover geadviseerd. Um, in ieder geval hoeven we ons daar minder zorgen over te maken. Die vallen buiten de categorie van typische consumenten. Die Niet Jan pet, Precies. Of yeah, je moet ze dus gaan registreren. En dan zijn er in de VS vier routes voor. En die bestaan allemaal uit het invullen van een formulier. For okay. Formulier. Ja, dus dat is de, waar Gary Gens dan op duidt. Van come in en register. Dat klinkt een beetje... Um, makkelijk. Dat is het in de praktijk niet het invullen nee. van een formulier betekent eigenlijk dat je het registratieproces start. En dat is een, een procedure. Daar kunnen maanden, jaren overheen gaan. En daar gaat veel geld mee gemoeid. Je hebt advocaten nodig, consultants enzovoort. En het onderliggende probleem waar de partijen aan de andere kant van de tafel tegen aanlopen, is dat die processen allemaal zijn ingericht in in 1933, 1934 op grote gevestigde partijen die hun aandelen op de markt willen brengen. Als je zo'n procedure doorloopt, ben je daarna eigenlijk hetzelfde als zij. Een publiek bedrijf met de daarbij behorende verplichtingen. Rapportageverplichtingen bijvoorbeeld. jaarrekening, kwartaalcijfers enzovoort. Ja, en de vraag vanuit hen is dus... kan die stokoude wetgeving wel gewoon toegepast worden op crypto? Ja, als je bijvoorbeeld een tientje bitcoin wilt kopen... Ah ja, of of als, als, als startende onderneming tokens wil uitgeven. En, ja. nog, en nog helemaal niet kunt voldoen aan de vragen die in, de, in dat formulier staan. En dat is een beetje het, het probleem dat door, door, de, door uitgevende instanties. Partijen zoals Solana die een Solana token zou willen uitgeven. Of een van de andere, 20.000. Zij geven aan, er zijn gewoon fundamentele verschillen. Bijvoorbeeld, een token geeft anders dan een aandeel helemaal geen rechten. Je ontvangt geen dividenden of zo... Um, hij kunt, kan, ja, dus
2: soms kun je wel stemmen. we zeggen je kunt niet stemmen, maar soms kun je wel stemmen. Ja, alleen dat
1: is niet bestuursrechtelijk vastgelegd of zo. Nee, nee, dat, is nee, 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 een, nee. dat is gewoon een, een eigenschap van de technologie. Het is niet dat dat een, een bestuursrechtelijk onderdeel is van de maar dit, dit soort de
2: dingen token. leiden dus toe dat, dat geroepen wordt, jongens, uh, deze wetgeving is niet geschikt voor crypto. Ja, uh, laten we uh, iets specif, specifieks daarvoor maken.
1: Een, een ander voorbeeld is, zo'n token kan bestaan los van de uitgever. Die uitgever kan verdwijnen en dan bestaat de token nog gewoon. Bij aandelen is dat niet zo. Ja. Iets anders is dat zo'n token op een heel andere manier waarde vangt dan een aandeel. Dat gaat niet zozeer over de, over de prestaties van het bedrijf. Dat gaat over de adoptie van dat token en, en wat het in technische technologische zin allemaal um, uh, toelaat voor de gebruiker die de token bezit, naast speculatie natuurlijk. Um, en ook belangrijk, zo'n token bestaat op fundamenteel andere technologie dan aandelen. Ze zijn peer-to-peer -peer verhandelbaar, 24-7 verhandelbaar, je kunt ze in self nemen, et cetera. En dan raak je dus gewoon een aantal verschillen... waardoor zij zeggen, van ja, wij worden beperkt in het registreren als security... want er wordt een oude wereld aan een nieuwe technologie ja. opgelegd. En een concreet voorbeeld is, na registratie als security... mag je token niet vrij verhandeld worden. Die moet dan volgens de wet op ofwel een national securities exchange worden uh, genoteerd ofwel via een alternative trading system worden verhandeld... ofwel OTC, dus over the counter, via een broker. Alleen er zijn helemaal geen markten voor. Dus zij zeggen als wij dit doen, dan zijn we eigenlijk dead on arrival. Op twee, op twee ja. manieren. Eén, het token dat we uitgeven, is, ja, die kan niet worden verhandeld. Um, en ook niet op de manier zoals crypto dat bedoeld heeft... Namelijk zonder tussenpartij. Het, het ontbreken van centrale tussenpartijen, dat zit helemaal niet in de wet.
2: En is de, dat soort dingen uh, zijn die er dan de oorzaak van dat de exchanges zoals Binance en Coinbase nu in feite erop gokken dat uh, ze het kunnen volhouden dat de crypto's die zij verhandelen geen securities zijn. En ja, daar dus, dus wat, wat ik net
1: allemaal vertelde, dat zijn dus allemaal drempels voor uitgevers van tokens om zich te registreren. Hm. He? Dat staat dus los van een partij die de handel
0: in dit soort als, token Als wij dit gaan doen,
2: dan heeft het geen zin. Dan kunnen we niet nee. zijn wat nou, we dachten zijn,
0: te kunnen zijn. Er zijn er een paar die het geprobeerd <laughs> hebben, die het gedaan hebben. En die projecten zijn inderdaad gewoon gestorven vanwege het ontbreken van markt en dergelijke. Dus wat ja. veel, kijk, laten we wel wezen, 2014 tot 2018, laten we even grofweg zeggen. Eigenlijk alle ICO's in die periode, dat waren... Um, illegale he, of unregistered security offerings. Ja. He, dat, 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 daar kun je lang en kort over praten, maar daar is eigenlijk iedereen in het al over ook eens.
2: Dat ja, is ja, ja. eigenlijk wel. Dat zijn Goed gewoon de... aandelen geld binnen. En nee, maar uh... gewoon
0: vergelijken met Uber. Die zegt: joh, ik ga gewoon rijden in deze stad en we zien wel wanneer op de vingers worden getikt. Ja, weet je ja, dat? Of, of de flitsbezorgers. ze uh, ja. beginnen gewoon. Um, Daarna was duidelijk dat dat een probleem was. Dus wat je eigenlijk ziet vanaf 2020 die kant op. Dat eigenlijk alle tokens die toen zijn uitgegeven. Dat die hier voorzieningen voor hebben getroffen. Neem bijvoorbeeld Solana. Solana Foundation, gevestigd in Zwitserland. Die hebben in hun private sale. Hebben ze um, alleen maar accredited investors uit de Verenigde Staten toegestaan. En dat zijn gro ja. grote fondsen ja. geweest enzovoort. Niet voor zeg maar de consumenten.
2: Ik herinner me dat Telegram nog uh, gewoon uh, is uh, misgegaan. Die uh, hebben het geprobeerd. Ze daar een coin uh, probeerde uit te geven. heeft dat tegengehouden.
0: Ja. Ja. Dus de Solana die heeft in de private sale gekozen... om dus de route te nemen van... Nou, we, we, we zorgen <lacht> voor een uitzondering op die effectenwetgeving... door alleen maar credit investors toe te staan. En in de public sale hebben ze gezegd... dit is niet toegankelijk voor US persons. Dus zij hebben een hele uh, uitgifte van hun tokens gedaan... op een legale manier in Amerikaans perspectief. Dus... Solana, het Sol token, dat mag wel een security zijn. Maar de uitgiften hebben zij waarschijnlijk niks mee misgedaan. Ja, dus dat is natuurlijk een ja. hele interessante een, um, uh, constatering. Dat eigenlijk vanaf grofweg zo 2020, 2021... daar hebben eigenlijk al die uitgiften van tokens... die maken gebruik van een SAFT, een, een lock-up... en alleen maar grote investeerders... en de public sales buiten de Verenigde Staten. Dus dat zijn misschien wel allemaal securities... maar de uitgiftestuk is daarmee gefixt geweest. Ja. Ja, dus dus dat, is wel een, dat, is, dat is een interessante. En dan is dus... Um, de volgende stap, hè, dat is hoe, hoe men daar dus mee omging. Met, met die problemen die Peter net allemaal noemt. Door gewoon te zeggen, oké, okay, dan doen we het gewoon niet in de VS. Of we zorgen voor een uitzending, zodat we niet ja. het, het proces erheen hoeven. Maar ja, het zijn wel securities. Dus, dus de handel erin. Ja, hoe zit dat, dat dan? Is de, en daar gaan nu de aanklachten over. Ja. Dus de zaak Coinbase, dat gaat dus over het punt dat ja, er zijn tokens. Die zijn securities. Hè, en... Je faciliteert de handel daarin, dat is wat de SEC stelt. Uh, dat, dat moet dus nog worden uitgezocht. Dat stelt de SEC. Ja, precies, dus,
1: ja, dus precies. Een Coinbase zegt in antwoord daarop van ja luister eens. Wij hebben honderden of duizend tokens hebben we beoordeeld en niet genoteerd. En degene die wij wel genoteerd hebben, daarvan zijn wij van mening dat het geen securities zijn. En daar zijn dan ook weer goede argumenten voor. Ja, dus het, dat gaat dan over de tokens waarvan Bert zegt... Van, nou, die hebben hun uitgift op een bepaalde manier geregeld... waardoor er argumenten zijn dat je kunt zeggen... dat het nu niet meer om securities gaat. Die tokens, die mogen wij verhandelen. Daarnaast zegt een Coinbase... al zouden het wel securities zijn... vinden wij dat op zichzelf. Prima. Hè? Ik bedoel, dan gaan wij voor een licentie om die te mogen verhandelen... en gaan we door. Dat is op zichzelf helemaal niet ons probleem. Ja. Het probleem is dat het onduidelijk is... Hoe die instrumenten geclassificeerd moeten worden. Ja, wij denken ja, zeg dat, dat ze Coinbase geen security zijn. Ook,
2: ja, Corbis zegt trouwens ook, wij uh, hebben een beursgang gedaan. We hebben de SEC op alle mogelijke manieren geïnformeerd. En de SEC, <coughs> sorry, heeft geen alarm geslagen. Ja, maar Hadden jullie niet wat eerder wat kunnen zeggen.
0: Ja, maar daar moeten we wel. Dat is, dat is denk ik een verkeerd argument. Hè? Want um, de SEC is een disclosure-based regulator. En dat betekent, wij gaan. Wij, wij, wat wij vereisen is dat je voldoende informatie onthult. Dat is wat we willen. En dat op de goede manier gebeurt met als doel... dat consumenten weten waarin ze investeren. Dat is wat anders dan een merit-based regulator... die zegt, ik ga het ook inhoudelijk beoordelen. Ik vind ergens iets van. Maar de, de SEC is daar heel expliciet in. Ze zeggen, de SEC's job is to ensure... Adequate disclosure of securities opportunities for investors... not to decide what investors can invest in. That power remains entirely with the American people. En dus het is aan de Amerikanen om te besluiten... dit wil ik wel en dat wil ik niet. En ja. Wij moeten alleen maar zorgen dat het speelveld gelijk is... <tus> en dat iedereen voldoende onthult... en die informatie asymmetrie wordt opgeheft. Heven, geheft. Dus um, ja, weet je, die, dat is wat ze gedaan hebben bij de beursgang. Heb je voldoende onthult? En dan is het dus interessant om op te merken dat in het formulier van de, of de prospectus... die van Coinbase doen... dat daar daadwerkelijk ook wel in stond... dat er een risico is... Um, dat ze securities verhandelen. Dat risico aha, werd gewoon aha. genoemd. Dat hebben zij onder wel. ogen
2: gezien. Ja. En, ja, dat moet natuurlijk ook. Ja, wel, anders en daarvan hebben dat ze... Dat op en, zich en
0: ze hebben dat vermeld en daarmee... Hebben zij voldaan aan de eisen die nodig waren voor die beursgang? Dus het is niet zo dat je kan zeggen, de SUC heeft de beursgang goedgekeurd, dus ze waren het ermee dus eens het okay. dat ze dit mochten doen. Nee, 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 ze waren het ermee eens dat er voldoende onthuld was dat dit een risico was. Ja, klopt. Ja, en als we, als we even teruggaan naar de kwestie
1: Coinbase, hè, dus, dus um, zij willen graag duidelijkheid. Ik denk dat je daar op drie manieren naar kunt kijken. Um, de, het eerste perspectief is dat je, dat je zegt, van, ja, de overheid moet regels maken. Zij maken de wet, dat hadden ze moeten doen. En ik Zit er
2: iets in de pijplijn trouwens in Amerika?
1: Nee hè? Het er hangt van wat, wat je met pijplijn bedoelt. Nou ja, wetsontwerp um, of zo. Maar er zijn allerlei wetsontwerpen. Toch wel, okay. um, Waarvan de meeste tot nu toe gesneuveld zijn. Oh. Uh, de laatste heet Market Structure Bill geloof ik hè.
0: Ja, dus is tussendoor is wel op zich wel interessant. Ja. De, de, daar was men mee bezig in januari, februari, maart. En dat heeft, hebben ze op pauze gezet toen die banken gingen sneuvelen. Toen hebben ze ah. gezegd, joh, we hebben eerst ja. even onze aandacht hiervoor nodig. Nu dat het weer achter de rug is, hebben ze het weer opgepakt. Dus ze zijn daarmee bezig. En onderdeel van die Market Structure uh, Act zou zijn, of Bill... dat ze uh, die klassificatie... Ja. Uh, zouden geven. Dus dat ze, dat ze iets zouden gaan zeggen over, nou wij vinden dat het, ja. het, dat je, nou goed hoe deel je die crypto's in. Hè? Precies. Dat, ja. Ja, ja. Maar goed, dat is niet gebeurd,
1: in Europa wel. En ik denk dat dat de ideaal situatie zou zijn geweest. De tweede manier om naar te kijken is, is dat je zegt, van, ja, de duidelijkheid komt gewoon via de rechter. En dat is de route die nu gekozen is. Ja. En dus de SEC zegt, jongens uh, de regels zijn duidelijk, voeg je er maar toe, denk zelf na en verzin iets. En Coinbase zegt, van, ja, uh, oké, okay, dat hebben we gedaan, maar we komen er gewoon niet uit. Ja, of,
0: of we komen tot de conclusie dat alles wat wij gelist hebben geen security zijn. Uh, 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 nou
1: ja. we, 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 gaan, we gaan het wel zien in de rechtszaal, wij staan er positief in, wij strijden ervoor. Een ander perspectief is, de SEC, dus de toezichthouder, um, had meer duidelijkheid mogen geven. Uh, die had meer mee mogen denken met de marktpartijen. Bijvoorbeeld uh, enerzijds om iets te zeggen over de klassificatie. Anderzijds om misschien de registratieprocedures toegankelijker te maken... voor die nieuwe technologie. En dat is niet iets per se iets veel gevraagds of iets wat nooit voorkomt. Hester Peers, die naam ken je denk ik wel. Dat is een SEC-commissaris, wordt ook wel Crypto-man ja. genoemd. Ja, die verleden. is
2: een beetje een afwijkende ja, ze, ze positie. Ze, ze, ze,
1: ze, ze is op een aantal dossiers is, is wat je noemt een dissident. Ja. En dat is ook de functie van commissaris, maar houdt elkaar scherp. Um, en die refereert in een aantal speeches naar een soort gelijke situatie, maar dan 30 jaar geleden, waarin de SEC een heel proactieve houding heeft aangenomen. Heeft. En daadwerkelijk de toenmalige procedures aanpaste voor iets wat nieuw was. En daarmee innovatie heeft gestimuleerd wat was dat toen? enzovoort.
0: Ja, ik weet niet precies wat het, wat het dossier destijds was. Ja, dat waren dus um, nieuwe manieren om de handel te gaan doen. Hè. Firms were developing innovative ways to bring together buyers and sellers. Dus nou, digitaals. Ja, dat waren die ATR's, die Peter net ook liet langskomen. Die bestonden toen nog niet. En toen zagen ze dat gebeuren. Zeiden ze van hé. Hey, ATR, um,
2: dat wat zijn dat? Ja, ik, 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 okay, lastig, ne, ne, ik zit nu naar de dus
0: ATS. Uh, gaan een beetje uit uh, onze ja, ja. context dan, denk ik. Precies, maar toen, toen kwamen ze met elkaar tot de conclusie van ja, als we gewoon zeggen ze moeten ze zich maar registreren als National Security Exchange, dan zouden we de innovation kapot letterlijk hebben gemaakt. Dat, dus dit, is ook een, dit komt uit een toespraak van Hester Peers die zij na, bij de SEC ooit een keer gegeven heeft, ja. een paar maanden geleden. En zei ja, weet je, toen hebben we meteen gezegd, oké, okay, dan moeten we daar een alternatief voor verzinnen. En nu zeggen we, joh, die wetten zijn prima. En zeg, dat, is, dat is raar. We hebben het vaker gedaan. We hebben vaker bij innovaties gekeken. van oké okay, Waar schuurt het, waar wringt het, waar zitten ja. er gaten? Gaps. Hey, dat woord kennen we. Dat kwamen ze bij Mifid ook tegen toen ze in Europa daarna gingen kijken. Er zijn gaten. Laten we dat dan gaan fixen. Want als we het niet fixen. Dan of we slopen de innovatie. Of het gaat dan naar het buitenland. En dan zijn de consumenten alsnog de pineut. pineut um, of... Um, we, de, de, we gaan dingen volgens een, een manier doen die niet goed past, waardoor er alsnog risico's zijn
2: die we missen. Dus we moeten ja, hier iets mee. Ja. Behalve uh, dit soort dingen, uh, pluggen van gaten, um, zijn er natuurlijk ook allerlei andere dingen aan de hand. Bijvoorbeeld, uh, landjepik tussen de SEC en de CFTC. Die willen eigenlijk allebei wel zoveel mogelijk dingen om toezicht op te houden, right?
1: Ja, ik denk dat dat klopt. Hè? Dus, ik, dus, dus um, ik denk dat toezichthouders er belang bij hebben. Uh, om hun mandaat in stand te houden. Eén zal en... willen
2: dat Ether een security is, en de ander zal willen dat Ether een ja, commodity ik, ik is. Ik denk wel dat doen. dit
1: een over, overtrokken beeld is. van wat er echt aan de hand is. Kijk, ze hebben allebei. Hebben ze gewoon hun huidige mandaat. en ze redeneren daarvan uit. De SEC denkt na over securities. en benadert de markt op die manier. en zegt van jongens, wij denken vanuit ons perspectief er het volgende over. En de CFTC benadert vanuit derivaten. en vanuit hun toezichtsmandaat En wij denken er het volgende over. En soms leidt dat inderdaad tot tegenstrijdige stellingen. Waarbij de CFTC zegt,
0: Eter valt onder ons toezicht. En de SEC misschien later zegt, Eter valt onder ons toezicht. Ja, nog specifieker. Hè? Dus Eter is een commodity of weet je wel. Ja. Dus daar ja. wordt heel specifiek dat genoemd. Dat kan. Hè?
1: En natuurlijk, en, um, daar, daar zal deels bij spelen. Hè? Een soort politiek belang. Van, joh, wij willen um, graag dat, dat toezicht, dat dat, dat onder ons valt, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is gewoon op, op uitvoerend niveau, dus op functioneel niveau, dat die toezichthouders dus gewoon vanuit hun eigen paradigma, hun eigen perspectief hier dingen van vinden. Ja. En dat is heel logisch.
2: Tegelijkertijd um, gaat dit spelen in uh, allerlei verkiezingen. Elizabeth Warren heeft een uh, de, de democratische senator heeft een hele rant tegen crypto gehouden. Anti-crypto army. Ja, in mm. het kader van haar her herverkiezing als senator. Ja. Uh, allerlei presidentskandidaten doen uitspraken over bitcoin... vooral uh, republikeinen, maar trouwens ook Robert Kennedy... dat dus is een van de democraten, geloof ja. ik... die uh, juist weer heel pro-bitcoin is... wat op dit moment onder democraten vrij ongebruikelijk is. Ja. Um, ja hoe, liggen, hoe, hoe ligt het krachtenspel?
1: Ja, we, hadden het wat dat dus, we hadden het dus net over de drie manieren op je hier naar kan kijken... en de primaire route die gekozen is, um, is die van de rechter. En dat gaat lang duren. Dus verwacht niet dat dit in een week is opgelost. Want ja. iedere um, kwestie... I iedere munt waarvan gestel gesteld wordt dat het wel of niet een security is, het kan overgesteld worden. Is een casus op zich. Ja. He, en en ja, dat gaat dus per definitie veel tijd kosten. Um, Alleen nou, Ripple al, he, loopt al drie jaar. Al, precies. Ik. Ja. He, tegelijkertijd he, um, zijn de andere perspectief waar we het over hadden, dus de overheid die met regels had moeten komen en de SEC die duidelijkheid mo had moeten geven, daar zijn ook bewegingen. He, want let wel. Um, de politiek heeft natuurlijk gewoon zitten slapen in de VS. Ja. Er is nog steeds niets gezegd over die nieuwe markt die is opgekomen... zoals dat in Europa wel is gebeurd. Um, en omdat daar een gat ligt, is er dus ook de mogelijkheid om daarin te springen. En dat gebeurt door po uh, populistische politici die nu een kans zien van... hé, hey, mooi, ik kan hier een punt van maken. En misschien een aantal ontevreden kiezers uh, de gelegenheid geven om op mij te gaan stemmen... Ja. Um, er is een uh, mogelijkheid voor uitvoerende instanties, dus die nu in de regering zitten om hun stempel op bepaalde dossier's te drukken. Nou, dat gebeurt denk ik vanuit de regering Biden, met daaronder alle instanties die voor hen aan het werk zijn. Um, en het gebeurt ook me, um, in de context van de presidentsverkiezingen van 2024. Nou, en op wie moeten we dan letten? Maar nou, ik heb er even, uh, ik, ik heb zes namen, heb ik even opgezocht en okay. heb er eventjes de erachter gezet. Joe Biden, huidig president, zegt uh, no fundamental value. Dat is een beetje zijn ja. samenvattende visie op crypto. Donald Trump zegt I'm not a fan of bitcoin. Ja, ik kan hem niet nou, zo. Ja, ja, ja. ja.
2: Nee, je hoort het zeggen. Klopt.
1: Precies. Elizabeth Warren, nou, die heeft een anti-crypto army. Dus voor haar is het heel duidelijk een, 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 een verkiezingsthema. Ja. Ron DeSantis, dat is Republikein, geloof ik. Ja,
2: Florida-gouverneur op dit moment. is.
1: kandidaat ook. Je zegt, you have every right to do bitcoins. Die stelt zich juist op als... vrijheid die je hebt. Ja, en als voorstander van een nieuwe opkomen. Is die meteen een
2: selling point tegenover Donald Trump.
1: Ja, ik bedoel, ik struikel al wel eens over woorden... maar nu komt er een naam waar ik echt niks meer kan. Vivek Ramaswamy.
2: Ja, dat is een moeilijke. Ik heb geen idee.
1: Die zegt, bitcoin should not be regulated as a security. Zit er een dat beetje dat nog een ja, Hij conference? sprak ook op de Bitcoin-conferentie in Miami. Klopt. Daar ook okay, dus de, een pro. pro ja, ja. Een, beetje, een beetje op het spectrum neutraal pro, zeg maar. Dus niet, ja. niet, niet heel uh, extreem erin. En dan hebben we Robert F. Kennedy Jr. Um, yes. Neef van, geloof ik. Um, ja, En die noemt crypto, Bitcoin, een major innovation engine. Die stelt zich wel echt op als um, erg pro. Ja, ik wil het ja, woordje extreem even niet gebruiken... Ja. want dat heeft weer een andere lading in politieke contexten. Ja, en waarom gebeurt dit? Ja, gewoon vanwege de omvang van crypto... is dit toch wel een verkie verkiezingsissue geworden. Er zijn 40 tot 50 miljoen crypto bezitters in de VS. Ja, en als een klein deel daarvan naar jou toe beweegt... vanwege jouw um, uh, mening, vanwege jouw standpunt ten aanzien van crypto... Ja, dat kan, dan kan dat doorslaggevend zijn in de verkiezingen. Want dat, ja, dat loopt vaak best wel... Um, die race die is, die is vaak best wel. Uh, hoe zeg je dat? Dichtbij. Ja, spannend. Inderdaad spannend. Ja, een relatief klein aantal stemmen geeft doorslag.
2: Ja. ja, ja. ja. Goed, interessant. Uh, waarbij je dus kunt uh, opmerken, dat vind ik wel grappig om even uh, voor het overzicht. Uh, Trump is onder de Republikeinen een uitzondering, Want hij is tegen. En Robert F. Kennedy is onder democraten een uitzondering, want hij is voor. Verder is het ja. meestal globaal. Ja. Republikeinen zijn ja. crypto-aanhangers en democraten zijn crypto tegenstanders.
0: Ik zag ook een mooi grafiekje waarin de kandidaten waren gesorteerd op leeftijd. En dan zag je dat de rode stipjes allemaal in de categorie hoogbejaard zaten. He, namelijk, groot gedeelte is boven de 60, 70, 80, weet je, die kant. Op. Ja. En dat alle groene stipjes aan de kant van de jongeren zaten. En dat is ook nog niet super jong, maar 30, 40, 50... En daar, dan ben
2: je meestal pro-crypto of in elk geval ja, niet tegen. Merkwaardig, hè? Dat dat ja. zo. En in nee, de zaten zo.
0: dan wat. <laughs> nou ja. Ik zou, ik zou zelf verwachten van iemand die de, de, de macht over een compleet land krijgt, het kernarsenaal en zo, dat die ja, wat uh, ruim denken dat de wedstrijd. Ja
2: ja, 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 ja. dan nou, puur
0: okay. met zijn generatie mee stemmen of zo. Ja. In
2: elk geval is dat dan op deze manier onthuld. Oké. Okay, um, ja, wat moeten we verder nog bespreken? Uh, hoe, hoe, hoe verwachten jullie dat het uh, de komende tijd verder gaat?
0: Nou, Daar is zinnigs ja, over te ja, zeggen. Eén ding wat wel geinig is, wat we misschien even moeten noemen... omdat dat gisteren gebeurde, gisteren um, al een tijdje... is er op Twitter wordt de aandacht gevraagd... voor Gary Gensler als grote boze... Um,
2: ja, Genius, aansprakelijk werd gezien als: hé hey jongens, deze vent heeft er een beetje verstand van, dus het gaat wel goed.
0: Ja, klopt. Ja, nou, dat klopt. Hij heeft, hij heeft er ook verstand van. In de zin, hij heeft er zelfs les in gegeven. Um, ja, dat, zijn opvatting, zoals die nu is, is anders dan toen. Maar um, de, 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 die aandacht voor Gary Gensler was negatief: van... we moeten hem ontslaan. Hashtag fire Gary Gensler. En gisteren is een wetsvoorstel gepubliceerd door Republikeinen Davidson en Emmer. En die zeggen, um, en dat wordt dan met Fire Gary Gensler ondertiteld... Um, we gaan Gary Gensler ontslaan. De SEC Stabilization Act wordt die genoemd. <lacht> ja. en, nee, maar er zit wel meer achter dan alleen van Gary Gensler afkomen. Ja. Ze zeggen, ja, het is problematisch dat er aan het hoofd van zo'n organisatie... iemand staat met een politieke kleur. Want dat kun je natuurlijk <lacht> wel zeggen. Hè, Gary Gensler die, um, die heeft politieke ambities. En dat is een beetje het probleem ja. van dit soort organisaties... daar komen mensen aan de top... Die, nog, die ook nog een, een rest van hun carrière hebben. Ja. He, die, 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 in het geval van ja, dat Gary Gensler. altijd zo. Klopt. Nou, het is wel anders bij, bij de SEC. Dus het is
1: in de VS wel echt anders ingericht dan in ieder geval in Nederland. En ik denk ook, in, en ook bij andere, andere toezichthouders landen. in de VS. Het punt is dat ja. bij de, bij de, de voorzitter van de SEC bepaalt in grote mate de agenda van het agentschap. En ook. Uh, de, de, de toon waarop dat gebeurt. En het punt van de voorzitter is, die wordt iedere vier jaar opnieuw aangesteld door de dan zittende president. Dus er zijn ook heel duidelijke banden uh, met de partij die
0: dan aan het roer staat. Ja. En in dit geval zijn dat de democraten. Want Kerry Gensler heeft de ambitie om um, secretary of treasury te worden, hein? minister van Financiën. Oh ja. Ja. Dat zou hij eigenlijk eerder al worden. Toen is het niet gelukt omdat Trump ongelukkig ongeluk uh, verkozen werd... in plaats van Oops. de democraten. Ja. Uh, en nu wil hij dat alsnog. Uh, dus dat wordt ook door allerlei mensen wel um, uh, met, met voorbeelden onderbouwd. Van, uh, weet je, er zit ook gewoon een stuk politieke uh, uh, iets in. Hè. En het voorstel van deze wet is om in plaats van zo'n voorzitter te hebben... die het zepter zwaait om te zeggen... nee, de baas is een commissie van alle comm commissioners... Die, Gelijk verdeeld is tussen de twee partijen, 50-50. En dat je dus dat in evenwicht brengt. Met Een onafhankelijke directeur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse operatie. Ja. Dus, het dus dat is een interessante voorstel, eigenlijk van de politiek. Want je vroeg hoe gaat het nu verder. Nou, dit gaan we dus, hier gaan we misschien nog wel meer over horen in de komende tijd. Uh, daar gaan we op letten wat, ja. daar, wat daaruit gaat komen. Ja. Ja, en vervolgens en, gaan we natuurlijk gewoon van, van onthulling naar onthulling bewegen.
1: En dat zal in de zaak van Coinbase vrij recht toe recht aan zijn, vermoed ik. Ja,
2: met veel sappige dingen uh, die uit interne documenten komen. Uh,
0: ja, en zo. bij Coinbase is dus het minder, maar bij Binance ja. zeker. Ja, dus ja. Binance, dat, wordt gewoon, ja, dat is gewoon een vieze spelletje. Hè. Dus daar gaan, gaan we ook nog wel iets van de, van de Department of Justice gaan we nog wel zien waarschijnlijk. Hè. En bij Coinbase gaat het dan over welke activa zijn nou security, maar ook welke diensten. Hè. Want het ja. gaat bijvoorbeeld ook over staking. Mag je dat wel of niet? He, wanneer is staking een security en wanneer niet, he? want stel dat ik als uh,
2: crypto op rente zetten, even heel eenvoudig.
0: Nou ja, dus het runnen van een validator namens iemand, he, ja. dat is waar je dus een beloning voor krijgt, maar stel dat ik als infrastructuurpartij zeg maar hostingpartij zeg, joh, ik wil jouw validator wel hosten ja, dan ben je eigenlijk alleen maar computerkrachten aan het uh, leveren ben je dan ook een security is dat ook security? Nee, waarschijnlijk niet, he? dus waarschijnlijk is het een security bij uh, Coinbase omdat zij zeggen, nou je geeft ons geld en wij gaan er Geld mee voor je verdienen, middels steken. Ja. Maar waar ligt dan die grens? Dus dat is ook iets wat mogelijk helder gaat worden. Nou, er gaat dus mogelijk wat helder worden over... wat is nou een security, wat niet? En op welke gronden? En, en ook, en dat is wel interessant, dat hebben we nu even overgeslagen. Maar neem het voorbeeld van Solana even. Daar had je op een gegeven moment dus een, een uitgifte van een security... waarvan Solana zegt, ja, ho... Um, wat de, de, de security is, dat is het contract. De saft. De he, ja, zo heet dat dan, het contract, waarmee je investeert. En, maar de token zelf, is als dat eenmaal he, het netwerk eenmaal draait, geen security. Of het token is in, begin, in het begin security en op een gegeven moment niet meer. Ja. En dat kan je ook beargumenteren. Dat is bijvoorbeeld iets waar Hester Peers het ook over heeft gehad. Van we zou een soort van regeling moeten hebben. De safe harbor regeling, waarin je in drie jaar tijd kan bewijzen dat je voldoende gedecentraliseerd raakt. Dus Um, er zijn allerlei aspecten van die, van die tokens... waarvan nog duidelijk gaat worden in de komende tijd... waar we op gaan letten van hoe... Ja. hoe dus niet alleen maar hoe klassificeren we deze individuele voorbeelden... maar ook waarom dan. Ja. Eh, dus dat, dat, is, dat is denk
2: ik ook een belangrijke. Um, Wat, uh, om, om nog even op Coinbase en Binance terug te komen... ik hoorde verluiden dat um, Binance eigenlijk slimmer gepositioneerd is... want die hebben een... Amerikaanse tak die dan misschien nu kapot gaat... maar de rest uh, is redelijk veilig. Terwijl Coinbase, een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf... is als die hun zaak verliezen... dan hebben ze het echt een heel groot probleem.
0: Ja, dus die zijn ook al wel aan het kijken... net als Om zich te verhuizen. Ja, waar, waar gaan we dan heen? Waar gaan we dan uh, landen? In Londen bijvoorbeeld is genoemd. Uh, als, als het
2: klimaat in de VS heel erg verslechtert... Uh, biedt dat dan nieuwe kansen voor Europa?
1: Um, ja, zeker. He, dus... dus uh... Daar, daar waar de deuren sluiten. Gaan elders weer deuren open. Maar je moet het ook zo zien. Hè, dat uh, kijk ja, Ik ben even de letterlijke quote. Van uh, Winston Churchill kwijt. Dat is iets in de trant van. Um, um, je kunt erop vertrouwen. Dat de Amerikanen het goede doen. Nadat ze al het andere hebben geprobeerd. <laughs> <laughs> en zeker voor. Um, ja. voor Als het gaat om financi financiële producten, financiële wetten, rege regelgeving. Het is de allergrootste markt in, in, in dat domein die we kennen. Mm -hmm. Het is ook logisch um, dat daar niets van, de een, van het een op het andere moment verandert. Eh, maar als dat gebeurt, en ik ga ervan uit dat dat zo is... in de vorm van en duidelijkheid via een rechter... maar uiteindelijk gewoon duidelijkheid ingegeven door de politiek... door de ja, wetgevende wetgeving. macht... Dan keren de bedrijven die nu hun hel even anders zoeken, binnen een knip van de vingers weer terug. Dus, dus ik denk dat mensen die zeggen van ja, dit is, dit is je kunt het even zien als pauze. Het, of, het einde van crypto in Amerika, weet je dat soort nou, dat, is, dat is sterk overtuigend. Dat loopt wel los. Maar dat, dat we nog tegen een periode, een soort overgangsperiode van een aantal jaar aan zitten te hikken nu, dat denk ik wel.
2: Oké, okay. dan gaan we het daarbij laten. Dankjewel. Bert en Peter Slachter, analisten bij het kennisplatform Bitcoin Alpha, BitcoinAlpha.nl. Vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at Cryptocast.nl. Reviews kun je achterlaten op Apple Podcasts. Dat weet je allemaal wel. Het zijn we beter te vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. En voor de rest, hartelijk dank voor het luisteren. En graag tot volgende week bij de Cryptocast. Dag allemaal.